0: Bienvenue sur Yaconito, l'intelligence
1: artificielle expliquée, votre podcast qui vous présente l'IA sans artifice. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des autres podcasts dédiés à la compréhension du machine learning. Au menu de ce jour, nous aborderons les trois ingrédients qui lui sont indispensables, à savoir les données, les algorithmes et le matériel. Commençons tout de suite par parler de notre premier indispensable, les données.
0: Les données sont à la base de l'apprentissage et donc du machine learning. Elles peuvent correspondre à des observations, des mesures, un fait ou encore une description. Il est possible de capter soi-même ces données afin de créer une base de données interne ou, le cas échéant, d'utiliser des jeux de données externes. Les jeux de données externes peuvent servir de base au projet ou en complément de ceux mobilisables en interne. Les données qui ont été recueillies sont dites brutes et elles vont nécessiter d'être nettoyées et formatées ultérieurement afin d'être le plus pertinentes possible pour l'analyse. À ce stade, elles sont dites non structurées. On considère que les données deviennent structurées lorsque l'on sait ce que contient chaque élément d'une donnée et où le trouver. À ce titre, il est possible d'enrichir la base de données de métadonnées. Ces dernières correspondent à un ensemble de détails spécifiques sur les données dans le but de mieux les comprendre. Mais comment passer de la donnée à de l'information Bien souvent, on ne fait pas la différence entre les deux. La donnée est un élément brut qui n'a pas encore été interprété. De ce fait, les données contiennent des faits et des chiffres bruts. Elles sont utilisées en entrée pour générer des informations. Une information est donc une donnée qui a été interprétée. Cette distinction faite, revenons-en aux données. Ces dernières peuvent prendre des formes très variées. Elles peuvent être des textes, des images, des vidéos, des statistiques, des relevés de valeur ou encore des séries temporelles. De plus, on retrouve une multitude de formats pour chaque type de données. Par exemple, les images peuvent être format RGB, infrarouge, PDF. Cependant, on ne peut pas toutes les exploiter de la même manière des données dans l'IA, on parle souvent de la quantité de ces données, de leur volume. Mais que faut-il privilégier La qualité ou la quantité de données On part souvent du principe que le machine learning a besoin d'une très grande quantité de données. En réalité, il faut surtout constituer une base de données qui soit représentative. Les données représentatives vont permettre de refléter au mieux la réalité terrain et tous les cas de figure que l'IA aura à analyser. Les données utilisées durant l'apprentissage devront être proches de celles que l'IA aura à traiter une fois mise en production. La représentativité des données est un des facteurs clés de succès dans le développement du NIA et cause des pertes de performance importantes si on la passe à côté. Vous l'aurez donc compris, la quantité seule ne suffit pas, loin de là. Et une attention toute particulière doit être portée sur la qualité du jeu de données.
1: Vous disposez alors de données représentatives et en quantité suffisante. Mais il ne s'agit que de données brutes, inexploitables en l'état. Afin de rendre les données brutes exploitables, il faut préalablement passer par plusieurs étapes de manipulation afin de les mettre en forme. La première phase est celle du nettoyage des données. Elle vérifie que les données sont fiables en regardant s'il y a des données manquantes ou en s'assurant qu'il n'y ait pas de données aberrantes, ce que l'on appelle des outliers. Les données incohérentes sont alors supprimées et les éventuelles erreurs, comme les données mal saisies, corrigées. Cette étape est primordiale puisque disposer d'informations d'un bon niveau de qualité est préalable à l'élaboration d'algorithmes de machine learning. Par la suite, il faut passer par la phase d'annotation. L'étape d'annotation permet de décrire et de qualifier les données. Par exemple, si l'on souhaite reconnaître des pommes et des poires, il faudra commencer par constituer une base de données d'images représentant des pommes et des poires donc. Sur chaque photo, on indique ensuite où se trouve la pomme et où la poire. Ceci est fait en encadrant le fruit en question sur la photo, puis en spécifiant duquel il s'agit. Ici, les données que l'on va exploiter seront donc des photos avec des étiquettes pommes et poires. Le jeu de données sera donc divisé en deux classes, à savoir celles que l'on souhaite identifier. Attention, si l'étape d'annotation n'est pas effectuée correctement, l'apprentissage sera biaisé puisque basé sur des informations erronées. Par analogie, si vous souhaitez qu'un enfant apprenne à reconnaître des pommes, vous éviterez de lui montrer une poire en l'appelant pomme.
0: Maintenant que vous savez ce que sont les données et comment les mettre en forme, intéressons-nous aux algorithmes. Mais qu'est-ce qu'un algorithme Comment le définir La définition la plus commune est celle d'une suite d'instructions qui, suivies dans un ordre précis, permettent de résoudre un problème. Les algorithmes d'apprentissage, eux, ont la particularité d'être paramétrés en fonction des données qui leur sont fournies. Dans votre vie quotidienne, ils vous fournissent du contenu pertinent sur les réseaux sociaux, vous proposent le chemin le plus rapide pour rentrer chez vous ou vous font des recommandations personnalisées sur Internet. Pour faire simple, un algorithme d'apprentissage sert à générer un modèle qui est ensuite paramétré sur les données. Grâce aux nombreuses données que l'on vient fournir, le machine learning permet de configurer les différents paramètres de ce modèle le nombre de ces paramètres est très variable. Il peut y en avoir parfois des millions pour les modèles les plus complexes. Tant que les prédictions du modèle n'atteignent pas les performances espérées, on va chercher à les optimiser. Quand les performances sont optimales, on va venir figer le modèle qui servira en inférence. Il sera alors capable de donner les prédictions sur de nouvelles données par rapport à celles sur lesquelles il a été entraîné. Il existe également des modèles pré-entraînés. Comme leur nom l'indique, ce sont des modèles qui ont déjà été entraînés sur de grandes quantités de données en amont par d'autres personnes. Ils permettent notamment d'accélérer la phase d'entraînement puisqu'il suffit de venir spécifier la tâche sur laquelle ils ont été entraînés. Par exemple, un modèle peut être pré-entraîné à détecter des chats alors que l'on souhaite lui faire reconnaître des pommes. Ces modèles sont parfois, et idéalement, open source et mis à disposition par différents acteurs du domaine.
1: Pour développer des algorithmes de machine learning et se faciliter la vie, il est possible de s'appuyer sur des librairies. D'abord, le terme « librairie » est un faux ami. On préférerait en bon français utiliser le terme « bibliothèque ». Mais le terme librairie restant largement adopté, c'est celui que nous utiliserons. Une librairie correspond à une collection de routines. Les routines étant des entités informatiques qui regroupent une partie de code effectuant un traitement spécifique, comme une tâche ou un calcul. Les librairies sont généralement en rapport avec des opérations fréquentes, comme la manipulation des bases de données ou des calculs mathématiques. Elles contiennent généralement un code utile qu'on ne souhaite pas réécrire à chaque fois. Elles permettent de faciliter l'utilisation de processus informatiques complexes et, dans notre cas, de rendre plus abordable le développement de méthodes d'intelligence artificielle.
0: Nous en arrivons maintenant au dernier élément indispensable à l'intelligence artificielle, le matériel. C'est lui qui va faire tourner les programmes informatiques et effectuer les calculs nécessaires. On entend souvent parler de CPU, de GPU, de TPU lorsque l'on aborde des questions d'ordre matériel. Mais de quoi parle-t-on vraiment Le processeur, aussi appelé CPU, a un rôle exécuteur. Il traite et organise toutes les informations en provenance des autres composants de la machine comme la mémoire ou le disque dur, puis il assigne les tâches spécifiques à ses voisins. Il réalise également des calculs variés pour faciliter l'interaction entre la machine et son utilisateur. Quant au processeur graphique, ou le GPU, il s'occupe de gérer tout ce qui touche au calcul graphique ou aux résolutions de calculs mathématiques. Il gère notamment l'affichage des pixels, textures et formes à l'écran, ainsi que le traitement vidéo. Grâce à l'augmentation de leurs performance, les processeurs graphiques peuvent aujourd'hui effectuer de nombreux calculs en parallèle. Ils sont généralement embarqués sur une carte graphique. Enfin, l'unité de traitement de tenseur, ou ce qu'on appelle TPU, est un circuit permettant d'accélérer les calculs et les algorithmes d'IA. C'est un processeur spécialement conçu pour les algorithmes de deep learning. Chaque type de famille de matériel aura ses avantages et inconvénients, et le choix se fera en tenant en compte des contraintes techniques et environnementales du projet.
1: De la même façon, vous entendez souvent parler du cloud, et c'est plutôt normal. En effet, il existe deux principales façons de traiter les données. Le cloud, donc, et le on-premise. Chacune avec ses avantages et ses inconvénients, comme c'était ton. Dans le cas du cloud, les capacités de calcul sont déplacées vers un lieu de stockage distant par rapport à l'utilisateur. Ces serveurs déportés se situent généralement dans ce que l'on appelle des fermes de serveurs. Ces centres de données regroupent un très grand nombre de serveurs et permettent de stocker des millions de milliards de données. Pour donner un ordre de grandeur, Google en possède une cinquantaine réparties aux quatre coins du globe. Afin d'accéder à l'infrastructure, les utilisateurs disposent d'une interface. L'utilisateur peut venir déposer son modèle dans le cloud afin de venir y faire les calculs. Puis les résultats lui sont envoyés. Le cloud permet d'avoir accès à une grande puissance de calcul et une mémoire importante de manière quasi instantanée. Ces utilisateurs n'ont pas besoin d'investir dans du matériel supplémentaire puisque les ressources se consomment sous forme de service. Venons-en au on-premise. Cette méthode diffère fondamentalement du cloud puisque l'on utilise le serveur et l'environnement informatique de l'utilisateur. Tout le traitement de la donnée est effectué sur le même dispositif, le plus souvent des PC industriels. Le on-premise trouve toute son utilité lorsque l'utilisateur souhaite avoir un contrôle total sur ses données. Cette problématique est particulièrement prégnante lorsque l'on est confronté à des problématiques de confidentialité et que l'on ne souhaite pas faire sortir les données de chez soi ou de son entreprise. Ce qui peut être le cas dans plusieurs secteurs d'activité comme celui de la santé notamment. Autre avantage, le on-premise permet de réduire significativement le temps entre la captation de la donnée et son traitement. Et enfin, il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet puisque tous les calculs se font localement.
0: Avec le on-premise, l'IA se rapproche donc du terrain. Mais nous allons même encore plus loin puisque l'IA fonctionne directement aujourd'hui sur des capteurs associés à des microcontrôleurs. C'est ce qu'on appelle l'IA embarquée. Son avantage Avant tout de réduire la consommation énergétique et les délais de traitement mais aussi limiter les coûts et les risques liés au traitement de la donnée. En effet, en conservant les données en interne, on assure une protection accrue de la vie privée des utilisateurs ou tout simplement une meilleure confidentialité. On utilise également les algorithmes appropriés afin d'assurer le meilleur compromis entre performance et coût, sans oublier de s'adapter aux besoins des utilisateurs finis. Grâce à l'amélioration des performances, on peut aujourd'hui miniaturiser l'IR. Les opérations effectuées par les réseaux de neurones sont simples et facilement parallélisables. On peut donc aisément créer du matériel spécifique, tel que des puces dédiées que l'on retrouve aujourd'hui dans nos smartphones.
1: Nous voilà arrivés à la fin de notre podcast. Vous disposez dorénavant de la recette du machine learning et de ses composantes essentielles. Données, algorithmes et matériel. donc. Si l'on résume, les données à disposition sont multiples et variées. Des données qu'il est nécessaire de transformer afin de les rendre exploitables. Les algorithmes, eux, viennent par la suite exploiter ces données en apprenant à les modéliser vient enfin le matériel qui fait tourner les calculs nécessaires à l'obtention de résultats. On espère que ce podcast vous aura été utile et que vous en savez désormais plus sur le machine learning, et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode Cognito.